0: Herzlich willkommen zum Podcast der Ideenpioniere. Mein Name ist Fabian Conradi und heute zu Gast habe ich Jörg Euen und da freue ich mich sehr drüber, denn wir kennen uns eigentlich aus der Uni früher. Er war mein Dozent für Projektmanagement und heute ist er da, um einfach mal als Prozessoptimierer darüber zu sprechen, wie man überhaupt Prozesse optimiert, welche Prozesse es vielleicht auch zu optimieren gilt, privat und auch unternehmerisch. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Hallo Jörg.
1: Ja, hallo Fabian. Danke für deine Einladung. Und erste Frage von mir an dich. Was war deine letzte Entscheidung oder deine wichtigste Entscheidung heute bis jetzt? Da, da geht's schon los. Ja? Da optimiert das schon. Also ähm, heute meine,
0: meine erste oder wichtigste Entscheidung war, um ähm, es war 6 Uhr, 6 Uhr aufzustehen und äh, zum Sport zu gehen. Obwohl mein Rücken ein bisschen zicken gemacht hat, weil ich dann noch gestern bis 11 Uhr bouldern war. Und da musste ich echt den Schweinehund bekämpfen, um ja wirklich dann auch mich aufzuraffen und loszugehen.
1: Ja. Gut, also das mit dem Schweinehund, das äh, kenne ich irgendwo her, weil ich habe eine ähnliche Situation heute Morgen gehabt. Äh, ich hätte ja gar nicht so früh heute in Köln sein müssen. Zwischen 8 und 9 haben wir halt dann mal ein sehr schönes Lean Coffee Format, wo wir uns mhm. dann austauschen. Und dafür darf ich tatsächlich dann, ähnlich wie du, auch morgens um 6 schon aufstehen. Klasse. Was nicht bedingt meine Zeit ist. Und Dennoch haben wir beide, glaube ich, es geschafft, uns irgendwie zu motivieren, unseren Schweinehund zu überwinden und zu sagen, ich mache das, weil mir das was bringt.
0: Genau, ja.
1: Und das finde ich halt schon mal eine wesentliche Erkenntnis ähm, in der Welt, wo ich da unterwegs bin, bei den ganzen Prozessen, die es halt zu optimieren gilt, dass man natürlich irgendwo sich darüber im Klaren ist, was ist das eigentlich für ein Prozess, warum mache ich den und natürlich auch Frage, weshalb gibt es den Prozess, wozu ist er halt gut und dann halt zu überlegen, was geht denn eigentlich in 14 Tagen? Also das klingt schon
0: so danach, ich meine, du bist mit einer Frage jetzt eingestiegen. Du stellst viele Fragen wahrscheinlich in deiner Arbeit, in deinem Arbeitseiltag. Und du hast jetzt gerade gesagt 14 Tage. Was hat es denn damit auf sich? Hat man nur 14 Tage Zeit, Fragen zu stellen? Oder was Was hat es da mit den 14 Tagen auf sich?
1: Also wo ich dir halt abziele, ist äh, ganz klar, dass man halt 14 Tage besser überblicken kann wie eine, einen Monat oder ein Quartal mhm. oder ein Jahr. Und äh, 14 Tage, dazwischen hat man auf jeden Fall in der Regel ja sowas wie ein Wochenende, Idealerweise so etwas wie eine 100% Auszeit, 100% Zeit, um einfach mal runterzukommen, seinen Akku zu laden und ja, dann idealerweise halt in der nächsten Woche dann wieder Vollgas durchstarten zu können. Aber genau damit hast du automatisch das nächste Problem, weil wie kriegst du das, was du ja quasi am Wochenende ja schon wieder losgelassen hast, schnell genug? Wie auch immer in irgendeiner Art der Reihenfolge. Und wie schaffst du es halt dann schnell genug, dann eigentlich wieder in deinen Aufgaben arbeitslos reinzukommen?
0: Glaubst du, dass man über das Wochenende ähm, die Sachen eher vergisst, als dass man sie nochmal reflektiert?
1: Also sowohl als auch. Ähm, ein Trick ist natürlich ganz klar immer am Ende der Woche, das, was einen halt bewegt hat, ähm, niederzuschreiben, damit es einfach aus dem Kopf rauskommt. Und zugleich hilft genau das wiederum weiter, beim Wochenstart zu sagen, was davon war eigentlich wie weit und womit mache ich als nächstes weiter. Mhm. So Und natürlich kann es passieren, wenn du halt auf Distanz gehst, dass dir plötzlich klar wird, nicht alles, was dich in der Woche bewegt hat, ist eigentlich in der gleichen Wichtigkeit für die nächste Woche zu sehen. Mhm. Weil einige Themen werden auf jeden Fall in ihrer Bedeutung schwächer werden. Einige Themen werden vielleicht sogar überflüssig werden und müssen gar nicht mehr weiterverfolgt werden. Und was vielleicht halt gerade bei diesen Niederschreiben, also quasi das Visualisieren von, was beschäftigt mich denn eigentlich, auch klarer wird mit ein bisschen Abstand. Wo gibt es vielleicht Zusammenhänge? Und wo gibt es dann plötzlich vielleicht sogar Abkürzungen? Und vielleicht entstehen auch plötzlich beim bewussten Abschalten übers Wochenende auch kleine Impulse. Hey, da gibt es ja vielleicht einen, der kann mir weiterhelfen.
0: Also so ein bisschen wie so ein unternehmerisches Tagebuch am Ende und am Anfang der Woche nochmal zu rekapitulieren, was ist mir eigentlich wichtig gewesen und warum ist mir vielleicht etwas anderes jetzt weniger wichtig?
1: So würde ich das äh, auch sehen, ja, genau, ist eine schöne Beschreibung, weil ja, ähm, es geht ja auch wiederum auf die Einstiegsfrage halt rein. Was geht in 14 Tagen? Ich als Unternehmer, ich, der etwas unternehmen möchte. Es ist natürlich erstmal etwas ich-bezogen, aber es ist ja auch dein Schweinehund.
0: Genau, also das ist ja jetzt auch bezogen auf jeden Einzelnen. Ähm, man kann ja Unternehmer für ein Unternehmen sein, eine Organisation oder auch im privaten Bereich etwas unternehmen, wie du gerade so schön gesagt hast. Das heißt, da bin ich ja auch Unternehmer. Ich möchte etwas unternehmen, ich möchte etwas machen, handeln, Sinn stiften, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das ist natürlich immer auf sich bezogen ob man da Sinn drin sieht, weil ein anderer könnte vielleicht sagen, das ist doch total unsinnig.
1: Absolut, das ist natürlich so der nächste Punkt, wenn du für dich selber da klarer halt siehst, was möchtest du denn eigentlich bewegen und was bewege ich halt als nächstes? Und vielleicht dann auch mit der Frage, was ist denn jetzt eigentlich so das Nächste? Wenn ich das gelöst kriege, beweg kriege, dann kann ich damit viele andere Sachen vielleicht sogar einfach vergessen, weil die sind ja nicht mehr wichtig, ist natürlich die Frage, wie kriege ich das jetzt transportiert in eine ähm, größere Welt rein, in ein Team? Weil in der Regel kannst du ja viele Sachen gar nicht alleine machen. Und du musst zwangsläufig ja, damit du weiterkommst, mit anderen zusammenarbeiten. Und jeder ist natürlich da auch in unterschiedlichen, ja, Geschwindigkeiten unterwegs, äh, mit unterschiedlichen Motivationsleveln unterwegs, äh, oder generell Motivationen. Und vielleicht sogar auch in unterschiedlichen Energieleveln. Weil ich sag mal, jetzt sind wir beide, warum auch immer, Frühaufsteher. Ich meine Oh, ich bin, ich
0: bin kein Frühaufsteher.
1: Immerhin haben wir es halt geschafft, dass wir okay. beide äh, schon seit sechs Uhr halt auf den Beinen sind. Und du siehst jetzt auch nicht gerade niedergekämpft aus, also gut energiegeladen. Das passt vom Energielevel jetzt. Mhm. So andersrum, wenn jetzt einfach mal den Sprung machen, heute ist ja Freitag, gehen jetzt mal auf Montag, regulärer Bürotag, 9 Uhr, viele Leute müssen erstmal in der Woche wieder ankommen und irgendwie nach dem dritten, vierten, fünften Kaffee oder Tee erstmal wieder auf, wie auch immer Touren kommen.
0: Genau, da wollte ich mal was zu fragen, weil du es gerade ansprichst. Andere müssen erstmal auf Touren kommen, ankommen aus dem Wochenende quasi wieder ins Arbeitsleben. Wenn du Prozesse optimierst, hast du ja mit vielen verschiedenen Leuten zu tun, mit vielen verschiedenen Teams, mit vielen verschiedenen Teammitgliedern, also eben auch Rollen in Teams. Ähm, denn jeder übernimmt ja eine Rolle, sei es in der Familie als Sohn oder Mutter oder Vater oder Großelternteil oder eben auch in einem Unternehmen als der, der kreativ ist, der, der die Finanzen im Blick hat, der, der organisatorisch total gut drauf ist diese Rollen sind ja bei größeren Unternehmen extrem, ich sage jetzt mal Schubka äh, Schubkaste, ja genau Schublade auf und Rolle rein, Schublade zu Wie gehst du mit solchen Rollenverständnissen, die irgendwann sich mal eingebrannt haben ähm, um, wenn du Prozesse optimierst weil es gibt eben Menschen, die, ich sage jetzt mal, dieses Energielevel vielleicht auch auf Dauer nicht abrufen können weil sie vielleicht auch einfach im falschen Beruf sind
1: also fangen wir mal hinten an bei den Menschen, wo ich halt relativ schnell spüre, die sind, warum auch immer, mit ihren Gedanken, mit ihrer Motivation, mit ihrer Energie äh, nicht wirklich bei der Sache. Also zumindest halt nicht irgendwie gefühlt so bei 60, 70 Prozent ähm, kann ich nur eine Einladung aussprechen. Sie einladen also halt mhm. zu sagen, hey, ich übergebe dir jetzt einfach ich übertrage dir jetzt einfach mal ein paar mehr Aufgaben oder ein bisschen mehr Kompetenz mach es einfach mal, probier es einfach mal. Ist eine Möglichkeit. So Das andere ist natürlich jetzt mal übergreifend äh, klar zu betrachten, es gibt gewisse Abhängigkeiten, auf einige hast du halt Einfluss und auf andere halt weniger. Ich sag mal als Beispiel, wenn äh, übers Wochenende Microsoft oder Apple oder Google oder Facebook äh, irgendwie ein Update äh, in ihre Systemwelt einspielt, dann kann es natürlich unerwartet sein, dass montags morgens äh, irgendwelche gewohnten Kommunikationstools nicht funktional sind. Mhm. So, da, wo du halt danach guckst, was wollte ich diese Woche tun, als Beispiel. So, dann hängt es aber komplett halt nicht in deiner Entscheidungsgewalt. Du kannst halt jetzt nur überlegen, up, wer kann mir da weiterhelfen und wie kann er mir weiterhelfen? Also, wer wäre kompetent oder wer hat da schon die meiste Erfahrung gesammelt? Und damit hättest du automatisch auch so eine Art kleinen Rollentausch. So Das andere ist natürlich, wenn Unternehmen halt sehr groß sind, dass man ähm, traditionell natürlich auch sagt äh, oder halt auch aus einer Zeit herkommt, da war halt nicht alles sofort verfügbar. Das heißt, man musste, bevor man halt ein Haus gebaut hat als Beispiel, musste man ein Grundstück haben. Mhm. So, dann hat man halt auch nach einer Abfolge gearbeitet, um halt irgendwie mal äh, die erste Etage halt bezugsfertig zu machen. Brauchst du halt vorher erstmal ein Fundament, äh, das Fundament steht, dann wird irgendwann mal der erste Stock gebaut. Trotzdem kannst du immer noch in deine erste Etage rein, weil äh, du hast noch kein Dach. Mhm. So, heutzutage ist es ja so, dass halt viele Sachen einfach sofort verfügbar sind. Oder egal fast was, du bestellst es morgens und abends um sechs ist es halt bei dir. Aber trotzdem musst du dann halt in dieser Zeit ja irgendwie auch weiter planen. Und dann nochmal auch ein bisschen größer den Kreis gezogen. Natürlich gab es halt in der Zeit, wo nicht alles verfügbar war, schon die Idee, wie kann man halt Arbeitsabläufe oder das, was am Ende des Tages oder in 14 Tagen fertig wird, wie kann man halt auf höhere Stückzahlen kommen. Und man hat es halt geschafft, indem man halt versucht hat, Arbeitshandgriffe, Arbeitsabläufe zu vereinfachen. Mhm und irgendwie passend halt zusammenzulegen. Und das klassische Beispiel halt da, drei erwachsene Männer, die halt jeder für sich Stecknadeln machen, wenn du von denen halt die Arbeitsabläufe abstimmst, die schaffen halt plötzlich statt 80 Stecknadeln am Tag mal locker über 4000.
0: Mhm. Nur, nur sind die Prozesse heutzutage ja, wie du sagst, durch auch diese Digitalisierung, durch diese Programme, die sich auch ändern, die ähm, eigentlich die Arbeit ja erleichtern sollen, die werden ja oftmals auch ins Rampenlicht gesetzt, im Sinne von, das tut es eigentlich nicht, es wird einfach nur schneller. Die Prozesse könnten oder sind bestimmt schneller als vorher, dafür sind aber die Leute auch schneller verbraucht, wenn man jetzt mal dieses wirklich deprimierende Bild aufbaut. Es gibt natürlich auch andere Beispiele. Wenn du nun einen Prozess optimierst, was heißt Optimierung für dich. Denn für mich heißt Optimierung von einem Prozess, die Prozessteilnehmer, die haben mehr Klarheit über den Prozess, warum sie überhaupt das machen, was sie tun und sie auch zu ermächtigen, selbst organisiert zu handeln. Das heißt also, auch einen Raum zu haben, Kritik an dem bisherigen, an der bisherigen Struktur, an dem bisherigen Prozess um, kundzutun in einer konstruktiven Weise, was ja auch schon wieder schwierig ist. Ne? Also das ist, glaube ich, ein anderes Thema nochmal. Äh, denn ähm, ich glaube, bei Prozessoptimierung ist halt extrem viel drin. Also meine Frage nochmal, ähm, was bedeutet für dich die Prozessoptimierung? Wo achtest du am meisten drauf?
1: Also wenn du einen Prozess halt optimieren willst, dann hast du ihn als erstes mal, wie auch immer, halt zu visualisieren. Und dann wirklich mal zu überlegen, an welchen Stellen, das schaffst du eigentlich auch nur durch Beobachtung, an welchen Stellen kommt es, warum auch immer, zu irgendwelchen Reibungen, Verzögerungen. Das heißt, eine einfache Übung ist es einfach zu sagen, ich nehme jetzt hier einfach mal eine Idee und schreibe einfach mal auf diese Post-it-Idee einfach mal drauf, woche nur als einfaches Beispiel. So, und dann mhm. beobachte ich jetzt einfach mal über einen längeren Zeitraum, wie lange lag es diese Idee quasi in meiner Ideenschublade oder Ideenspalte irgendwo halt rum, bis sie wirklich halt mal angefangen worden ist und bis sie vielleicht tatsächlich mal irgendwo zu einem Ergebnis geführt hat. Wenn mhm. ich da halt feststelle, das äh, hat jetzt sechs Wochen gedauert, dann okay, immerhin hat es die Idee halt mal geschafft, durch einen kompletten Prozess durchzulaufen. Dann ist natürlich schon die Frage, reichen diese sechs Wochen? Weil das eine Beispiel, was ich ja gesagt habe, ich bestelle morgens etwas und abends ist es da. Das heißt, ich habe eine ganz andere Durchlaufzeit. Mhm. So, und jetzt geht es aber schon direkt halt los. Wer bestimmt das eigentlich? Ist das jetzt wirklich etwas, wo ich Einfluss auf habe? Ist das eher, was ein Team von mir irgendwo erwartet oder was einfach eine Teamspielregel sein muss, dass man halt innerhalb von acht Stunden oder vier Stunden und innerhalb von einer Woche irgendwelche Sachen halt nach vorne bewegt oder einfach weitergeben kann. Das ist ja noch eine andere Möglichkeit. Das ist natürlich einmal da abhängig, dass da einfach ein Commitment, ein Verständnis für da sein muss. Und das, was ihr auch schon gerade angesprochen hat, ist halt diese Kritik. Es geht ja nicht einfach darum, zu, hier drauf zu zeigen mit dem Finger, guck mal, da läuft was nicht weiter, weil der oder die oder die Abteilung oder das Team mhm. oder der Dienst, das ist, wenn überhaupt, ja nur erstmal eine Feststellung so, hier kommt es halt zu einer Reibung, zu einer Verlangsamung. Und man kann ja erstmal nur die These auch stellen. Man könnte es optimieren, wenn die warum auch immer schneller liefern würden. Mhm. So, jetzt gibt es aber die andere Thematik. Äh, nehmen wir mal ein anderes Bild, das Bild mit der Autobahn. Man kann ja auch eine Autobahn relativ schnell optimieren, die mal guckt, okay, Autobahn ist ein Kilometer lang und drei Fahrspuren breit. Wir stellen es jetzt einfach mal optimal mit Fahrzeugen zu. Mhm. Kann man tun, aber ist es dann optimiert? Nein, es ist eben dann nicht optimiert, dann hast du halt einen Stau. Mhm. So, das heißt, das Kunststück ist eigentlich bei einer Prozessoptimierung halt sehr gut zu wissen, wo fängt der Prozess an, wo ist der Prozess zu Ende und welche Zwischenstationen sind, liegen eigentlich dazwischen.
0: Die auch geändert werden dürfen.
1: Im Zweifelsfall ja auch müssen, weil wenn man jetzt mhm. sagt, ich laufe jetzt in einen Stau rein, könnte man ja sagen ich kann den Stau auflösen indem ich einfach sage ihr lieben Leute die jetzt wo jeder jetzt einzeln im Auto sitzt ihr bildet eine Fahrgemeinschaft mhm. so plötzlich habe ich wieder Platz mir Raum auf meiner Autobahn ja. das heißt also einer der Tricks oder grundsätzlichen Startpunkt ist halt immer zu gucken gibt es aber Schritte, die man zusammenlegen kann
0: und da hast du ja gerade von dem Visuellen gesprochen. Wenn du also jetzt Arbeitsschritte zusammenlegst, ähm, du hast, bevor wir jetzt hier die Aufnahme hatten, äh, gesprochen, ihr habt jetzt ähm, in einer Firma ein Board erstellt, wo jeder drauf gucken kann und visuell sieht, was er vielleicht noch machen könnte oder was er gerade tut oder was andere gerade tun. Was hat das für einen Vorteil gegenüber digitalen Medien? Oder gibt es das entweder oder oder das sowohl als auch?
1: Also am Anfang war es halt tatsächlich so, ich habe ja gestartet und ähm, da sind sehr viele Informationen auf mich eingeprasselt. Und irgendwann war dann einfach auch so ein Punkt Information Overload und mein Akku war leer. Und eine der Konsequenzen war es einfach zu sagen, so stopp, das, was du jetzt gehört hast, gesehen hast, das musst du irgendwie ordnen. Du musst es in irgendeinen Zusammenhang bringen. Du musst irgendwo darüber halt im Klaren sein, was ist wichtiger, mhm. was ist unwichtiger und wer kann dir eigentlich wo weiterhelfen. Plus dann natürlich diese Außensicht halt, was erwartet da der Markt, was erwarten unsere Kunden. Und was halt geholfen hat, war halt tatsächlich zu sagen, jeder ist jetzt eingeladen. Wenn irgendwo im Ablauf was auffällt, was nicht rund läuft, mhm. schreib es auf ein Post-it, packe es in die Spalte Idee so das heißt wenn die jetzt auffällt der ruft einer an und er findet auf unserer Webseite etwas nicht klar du hilfst ihm weiter aber damit das sich direkt nicht wiederholt schreib es auf und dann reden wir die muss halt auch vorstellen reden wir einfach darüber was ist uns aufgefallen und können wir das halt tatsächlich jetzt relativ zeitnah verbessern können wir es optimieren
0: also das heißt du wirst vom du, du als Prozessoptimierer äh, bildest quasi Prozessoptimierer so ein bisschen aus. Also das heißt, du, du du gibst ihnen die Verantwortung, die Eigenverantwortung zu sagen, ich habe hier eine Idee und die kann ich eben auch dadurch, dass ich ja jetzt einen Ort habe, nämlich diese Ideenspalte, wirklich kundtun.
1: Genau. Also ich lade sie ein. Früher haben wir es auch ganz gerne mal genannt, teach the trainer. Mhm. Aber im Kern, ja, es ist halt eine Einladung und es ist halt, also ich habe das jetzt ein paar Wochen beobachtet und ich sehe, wie das halt Stück für Stück halt genutzt wird. So, das heißt, wenn irgendein Mitarbeiter, ein Teamkollegen halt auffällt, irgendwas läuft nicht richtig rund, dann notiert er das und packt es rein und dann wird es halt gemeinsam besprochen und wir gehen halt Woche für Woche halt auch hin und besprechen halt das, was wir aufgeschrieben haben, mhm. weil ja auch nicht jeder unbedingt die Schrift des anderen direkt lesen kann. Und dabei redet man, man kommuniziert, man tauscht sich hier dabei auch schon wieder aus. Mhm. Und es ist schon interessant, dass man halt innerhalb kürzester Zeit plötzlich dann auch einige kleine Aufgaben dann in 15 Minuten einfach durch hat. Also wirklich von links. Ideenspalte. Jetzt kommt es halt rein, wir haben darüber geredet, Jupp, wir wissen, welche Reihenfolge, jetzt geht es halt in eine Art Doing, jetzt wird es halt umgesetzt. Eventuell gibt es auch Sachen, da warten wir halt auf eine Rückmeldung, bis es halt wirklich dann mal fertig ist, dann ist.
0: Das heißt, dieses darüber reden, moderierst du das dann?
1: Jeder, so wie er halt gerade mehr im Thema drin ist. Also das heißt, wir mhm. tauschen dann auch quasi die Rollen weil ich sag mal, ähm, die Moderatorrolle, klar, die äh, ist irgendwo da nicht unwichtig, dass man halt sich auch nicht verzettelt. Ich meine, der hängen jetzt schon ganz viele Zähne. Genau. <lacht> äh, das heißt also, da ist auf jeden Fall einer der kleinen Deals, ist halt sagen, komm, wir versuchen das halt auf 15 Minuten irgendwie einzudämpfen, vielleicht 30 Minuten, damit wir einfach auch noch was am Tag schaffen können. Mhm. So, das geht äh, mal besser, mal schlechter. So Andersrum ähm, passiert es auch nicht so oft dass man halt da gemeinsam halt da steht. Das ist halt in der Regel halt tatsächlich montags, um wirklich wieder halt rauszukriegen, womit arbeiten wir am besten am nächsten weiter. Was ist das Sinnvollste oder was ist das Wertvollste, was wir halt damit schaffen können, bewegen können. Und äh, zugleich über den Tag verteilt, wenn es halt zu irgendwelchen Problemen kommt, dass man sagt, hey, stopp mal, das ist ein Muster. Wir haben das Problem hier, hier gibt es ein ähnliches Problem, mhm. wo gibt es halt eine Möglichkeit, wie sagt man halt, über eine Synergie, beide Probleme zu lösen. Mhm. So, und ist es, interessanterweise kannst du plötzlich damit auch einige scheinbar parallel laufende Prozesse oder Aufgaben auch zusammenlegen wiederum. Also vereinfachen.
0: Mhm. Also wenn ich das mal zusammenfassen darf, es hat einen großen visuellen Anteil. Weil es analog ist, ist es auch etwas einprägsamer. Man kann kommunizieren, eben auch in der Gruppe oder man sollte, muss es auch tun, um eben die nächsten Schritte gehen zu können als Team und nicht als Einzelperson oder als, ich sag jetzt mal, Teamverantwortlicher, wo du vielleicht sagen musst, oh, jetzt muss ich aber Gas geben, weil sonst schaffe ich die Zahlen nicht und dieser Dialog ermöglicht es auch dass die Menschen sich wieder als Team sehen also hast du die ja oder beobachtest du da einen stärkeren Teamzusammenhalt durch diese Maßnahmen durch diese Prozessoptimierungs also eigentlich der Prozess des Prozessoptimierens
1: also was zu beobachten ist dass die Menschen anfangen konstruktiver miteinander umzugehen wertschätzende miteinander umzugehen. Mhm. Und äh, ja, so ein Fingerpointing gibt es dann eigentlich auch nicht. Natürlich, klar, wenn du halt jetzt neu bist in Unternehmen, gibt es Gründe, warum du selber jetzt auf deiner Maschine keine Druckertreiber als Beispiel einrichten darfst. Mhm. Also, da gibt es irgendwo Gründe zu. Trotzdem ist es interessant, wenn man es halt gemeinschaftlich einmal bespricht, rauszukriegen, wer kann in diesem Moment weiterhelfen und gibt es da vielleicht nicht noch irgendwas anderes, was da nicht unwesentlich ist, was man wissen sollte. So, okay. Das sind manchmal Kleinigkeiten, die, ich sag mal, in der Routine gerne immer wieder dann so hinten überfallen, weil das ist halt ähnlich wie, ich sag mal, Treppenstufen, wenn du dich einmal daran gewöhnt hast, in den ersten Stock sind es halt zehn Treppenstufen, du zählst die Stufen nicht, du gehst die einfach hoch und runter. So in dem Moment, wenn es aber eine Stufe fehl, äh, fehlt, dann wirst du dich wohl auf die Nase legen. Mhm. So, das heißt also gerade für Leute, die äh, länger schon dabei sind, die denken darüber nicht mehr nach. Ähm, ja, dieser eine Drucker, der hat aber dann nochmal fünf Papierkassetten und achte drauf, dass leider Gottes ein Standard das Ding immer auf Einzug steht, Einzelblatt Einzug. Mhm. Und solange da ja kein Papier drin steht, äh, drin ist, dann druckt der Drucker gar nichts. Ja. So, das äh, ist für dich irgendwann Normalität, fällt dann äh, durch die Routine halt hinten über und jemand, der neu dazukommt, kommt plötzlich nicht weiter mit mhm. irgendetwas, weil der Drucker leider Gottes dann das, was er gerade braucht, nicht drucken kann oder nicht scannt oder was auch immer. Und das ist eigentlich eine Möglichkeit, von Woche zu Woche halt wirklich zu gucken oder auch über den Tag verteilt, wo gibt es hier irgendwo so kleine Punkte, die könnten besser laufen oder vielleicht nochmal zu hinterfragen.
0: Du hast gerade gesagt wertschätzender. Würdest du sagen, dass die Empathie der Teilnehmer gegenüber sich verstärkt oder ob die ich jetzt mal trainiert wird. Denn ich spreche jetzt nicht von Sympathie. Ich meine, man kann sich auch nicht mögen in einem größeren Team oder vielleicht auch in einem kleinen. Da muss man halt gucken, ob man noch in diesem Team dann dabei sein möchte. Nur die Empathie, also dieses Wertschätz. Also ich denke mal, Wertschätzung kommt dadurch, dass man irgendwie auch empathisch dem anderen gegenüber steht. Diese Wertschätzung bezieht die sich dann wirklich Erstmal nur auf die Aufgaben oder merkst du da langsam eine Entwicklung auch, wo das ausstrahlt?
1: Also, was auffallend ist, wenn du Menschen halt einlädst, wenn dir etwas auffällt, wo du denkst, das kann man besser machen, mhm. und man gibt diesen Menschen einfach Raum und Zeit, darüber reden zu dürfen, ohne dass man ihnen das Wort abschneidet und sagt, nö, machen wir nicht, weil das haben wir schon so gemacht. Mhm. Es bleibt erstmal Ergebnis offen. Und wenn dieser Mensch halt dann sieht und auch die anderen das halt sehen, da bewegt sich etwas und man bewegt sich als Gruppe, als Team weiter, dann entsteht schon eine sehr spannende Dynamik. Weil viele, man kann es schon sagen, Flaschenhälse, kommunika oder kommunikative Flaschenhälse, wo viele Informationen halt immer nur über wenige Leute halt über den Tisch von wenigen Leuten halt gelaufen sind, das kann man plötzlich entzerren. Mhm. Einfach sagen, hey, im Rahmen von, was sagen wir, einfach mal 400 Euro, kannst du selber entscheiden, ob da jetzt irgendwas gekauft werden muss oder nicht. Mhm. weil Warum sollte man dafür jetzt erstmal einen Antrag ausfüllen, nochmal begründen, warum man jetzt hier eine Tastatur braucht, wenn man das eigentlich reduzieren kann, diesen ganzen Aufwand?
0: Eine Frage, die ich dann noch zu dieser Prozessoptimierung hätte. Oftmals ist es ja auch so, dass auf der Arbeit ich sage jetzt mal, die Prozesse laufen oder eben, dass er jetzt eingeführt wurde. Das heißt, da hat man, ich sage jetzt mal, so ein Refugium der Prozessoptimierung. Nur gehört es ja auch vielleicht dazu, ähm, im privaten Leben auch etwas zu verändern. Ich will es gar nicht optimieren nennen, sondern ver zu verändern, damit sich Dinge optimieren für die einzelne Person, damit die vielleicht freier im Kopf ist. Also ich sage jetzt mal, man das Einzige oder nicht das Einzige, aber ein Großteil, was man natürlich mit auf die Arbeit bringt, ist nämlich auch das, was vor oder nach der Arbeit geschieht. Also jetzt nicht nur im Arbeitskontext, sondern ob man Stress mit dem Partner hatte, ob man das Kind zum Kindergarten bringen muss, ob man äh, eben Sport treibt, wie wir heute Morgen. Ne? Ähm, ob man eben energiegeladen in den Tag geht oder eben energielos, ob man energiegeladen aus dem Arbeitsumfeld kommt oder energielos, das macht ja auch vieles mit einem. Wie beziehst du das in deine Prozessoptimierung mit ein oder wenn, wenn überhaupt, wenn es überhaupt geht?
1: Das ist nicht ganz so einfach, also ich sag mal privat und beruflich trennen, also Work-Life-Balance -Bal nennt man auch ganz gerne, ist natürlich schwierig, es fällt natürlich auf, gerade halt nach einem Wochenende oder nach einem Feiertag, ob jemand privat einigermaßen eine gute Zeit hatte, eine Zeit hatte zum Akkuladen, zum Reflektieren, zum Akkuladen, wie auch immer, oder halt auch nicht, so das spürst du schon. Und durch, ich sag mal, durch diesen einfachen Ablauf, den wir jetzt etabliert haben, hast du auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit halt zu sagen, gut, ich kann jetzt auch objektiv etwas nach vorne bewegen und trotzdem entstehen ja auch Räume und Zeit zu sagen, gut, lass mal gerade drüber reden, wir gehen jetzt mal hier um Block, äh, wir gehen Kaffee trinken und äh, man ist da auf einem anderen Level unterwegs. Mhm so nur äh, klar, jeder hat auch mal einen guten Tag, einen schlechten Tag, äh, das kann sich auch mal wiederholen. Im Kern geht es natürlich schon bei meiner Prozessoptimierung darum, mal zu sagen, wenn es wiederholende Reibungspunkte gibt, wiederholende Fehler gibt, wirklich halt zu überlegen, wie kann man die abstellen? Mhm. Oh. Das ist halt natürlich so das Ding und äh, dadurch, dass jeder auch irgendwo Privatleben hat, das kannst du ja nicht abstellen, ist auch gut so. Ja, genau. Ähm, wäre ja auch irgendwo langweilig, wenn wir da alle gleich getaktet wären. Mhm. Aber trotzdem Taktung ist natürlich schon was Entscheidendes, wenn du halt mit vielen Kunden zu tun hast oder mit vielen Produkten zu tun hast. Es gibt halt irgendwo einen Markt. Der Markt hat seine ganz eigenen Spielregeln. Und wenn es irgendwo gemeinsame Nenner halt gibt, dann heißt es eigentlich nur 24/7, 24 Stunden, sieben Tage die Woche kann es dort irgendwo eine Veränderung geben. Und das Entscheidende bei meiner, bei meinen Anspruch. An solchen Optimierungen ist natürlich auch, auf diese Veränderung reagieren zu können, und zwar angemessen. Also nicht zu impulsiv, nicht zu emotional, wenn es geht halt relativ objektiv und wenn es geht halt nachhaltig. Mhm weil jetzt heißt es ja noch lange nicht, wenn jetzt irgendwie neues Tool von jetzt auf gleich auf den Markt kommt. Du hast vorhin mal was erzählt davon. Äh, Snapchat? Ja. Yeah. <lacht> so, dann mag das ja sein, dass es halt jetzt in einer Zielgruppe, die ein paar Jahre jünger ist wie wir, wie noch was halt rennt. Dann heißt es aber immer noch nicht, nur weil es bei denen rennt, müssen wir das jetzt sofort auch tun. Sondern dann heißt es aber trotzdem, nimm das mal bitte auf mit als Idee, es kann sein, dass es relevant wird.
0: Das, das hört sich sehr danach an, dass Gelassenheit gefragt ist.
1: Gelassenheit ist sehr schön. Darum geht es irgendwo halt zu gucken, auf der einen Seite halt, was können wir überhaupt, wenn wir mal bei diesen 14 Tagen, damit wir einfach eine feste Zeit, was können wir denn eigentlich idealerweise optimaler bewegen? Es geht hier nicht um Maximaloptimierung. So nach dem Motto halt, ja, 14, ist ja ganz klar, fünf Arbeitstage, zehn Arbeitstage, also insgesamt das Ganze mal acht, 80 Stunden und das Ganze dann mal Teamanzahl und jede Stunde ist dann abrechnungsfähig. Das ist Quatsch, das geht nicht. Also wenn, wenn dann muss man einfach auch sehr bewusst damit umgehen und sagen, dass vielleicht 70-30 da die bessere Variante ist, zu so sagen, 70 Prozent meiner Zeit werde ich halt tatsächlich Aufgaben abarbeiten können. Und 30 Prozent brauche ich einfach nur dafür, um das sammeln zu können, sacken lassen zu können, mhm. insgesamt halt auch Entscheidungen treffen zu können, mich auszutauschen mit anderen halt, um so vielleicht auch Impulse zu kriegen für bessere Entscheidungen.
0: Du hast gerade gesagt nachhaltig. Die Tagesabläufe dann werden ja wahrscheinlich auch sich verändern in so einem Prozess. Wir hatten ja ganz am Anfang davon gesprochen, so ein unternehmerisches Tagebuch zu führen. Gibt es dafür dann Zeit auf der
1: Arbeit oder
0: erwartet man das so ein bisschen von wegen, gut, ihr habt ja jetzt das Wochenende?
1: Also das ist auch wiederum sehr individuell zu betrachten. Also für mich selber persönlich versuche ich halt jeden Tag quasi einmal niederzuschreiben, was war gut, was war schlecht und was ist der Plan für morgen. Mhm. Das hat zumindest so den Vorteil für den Tag morgen. Ich muss nicht noch mal darüber nachdenken, was will ich denn heute tun. So, plus dann natürlich diese Visualisierung jetzt für das Team am Taskboard, wirklich halt jeden Tag neu entscheiden, Womit machen wir als nächstes weiter? Weil jeden Tag über Nacht kann sich irgendetwas verändert haben. Also eine Art auch
0: Demut der Zeit gegenüber.
1: Demut der Zeit gegenüber, Demut äh, der potenziellen Veränderung, die da kommen kann. Und äh, auch damit letztendlich ja auch eine gewisse Art der Offenheit zu kultivieren mhm. auf Dauer.
0: Also eine Art gelassene Agilität.
1: Gelassene Agilität, ja. Mhm. Um mal dieses
0: äh, Buzzword dazu haben. Genau, denn... Das erinnert mich sehr daran, dass ja auch dieses Agile-Management und ja, alles soll lean sein, also schlanke Prozesse und so weiter, ähm, die ein bisschen dogmatisch oder nicht nur ein bisschen, sondern auch ziemlich dogmatisch genutzt werden, die ich bei dir aber gerade gar nicht wahrnehme, indem wie du deine Prozessoptimierung oder die Prozessoptimierung siehst. Denn bei dir ist es ja wirklich auf den Menschen eingehen, zusammen den, ob das, den Prozess optimieren und bis zu zwei Wochen mal vielleicht planen, gleichzeitig aber auch jeden Tag zu gucken, ob sich etwas grundsätzlich oder grundlegend verändert hat. Es geht ja jetzt nicht so, wie du gesagt hast, um mal eine Verstimmung. Damit muss man vielleicht dann auch mal umgehen oder sollte man umgehen können mit was wahrscheinlich auch ein... Prozessschritt ist, den die Teilnehmer miteinander gehen müssen, auf die äh, Befindlichkeiten der anderen auch ein bisschen Rücksicht zu nehmen, nicht davor zu kuschen, aber eben auch nicht sofort mit der Brechstange wahrscheinlich ähm, jeden kleinen Scheiß jetzt mal anzusprechen. Ähm, wie siehst du da deine Rolle dann im weiteren Verlauf?
1: Im weiteren Verlauf, also wir hatten schon vorhin kurz halt dieses äh, ja, Prozesse optimieren, Prozesse äh, nochmal weiter optimieren, der Teach der Trainer. Also klar, ich bin äh, Teammitglied, ich bewege da ja auch dann mich im Team ja weiter. Mhm. Und im Kern äh, geht es dann schon um dieses kontinuierliche Beobachten und Verbessern. Und das ist natürlich immer wieder halt diese Frage halt, äh, was läuft gut, was läuft nicht gut, was nehmen wir mit? Was kann adaptiert werden? Und natürlich geht es auch um Wachstum, weil du wirst natürlich dann auch für dich selber in deinen Fähigkeiten, in deinen Kenntnissen ja auch wachsen. Mhm. Weil einer der Ideen dieser Visualisierung ist natürlich auch ganz klar, eine Transparenz reinzubringen. Mhm. Was machen wir hier eigentlich? Für wen machen wir das? Und wer ist nicht unbedingt für was unbedingt zuständig, aber wer kann mir da weiterhelfen? Und was ist vielleicht das nächste strategische Ziel, was nicht uninteressant sein kann? Das heißt also, diese Limitierung auf was geht in 14 Tagen ist natürlich jetzt für diesen Podcast gewählt. Mhm. Natürlich haben wir auf diesem Taskboard dann auch nochmal eine schöne Zeile, was steht denn noch für 2019 an und welche Ideen oder Veranstaltungen gibt es denn schon für 2020 wo es jetzt aber definitiv viel zu früh ist, darüber nachzudenken, was schenken wir denn zu Weihnachten den guten Geschäftskollegen? Mhm. So, das machen wir halt in Kalenderwoche 44, dann ist immer noch Zeit. Mhm. Also jetzt knapp in 13 Wochen. Ja. Was hast du denn
0: aus der letzten Zeit für dich mitgenommen? Das heißt also, was ist dir am ehesten im Gedächtnis geblieben, dass du irgendwie für dich gelernt hast, durch diese Prozessoptimierung. Oder was kannst du auch mitgeben, ähm, was du vielleicht vorher anders getan hast und jetzt aus irgendeinem Grund auch weiterentwickelt hast?
1: Also was mir auf jeden Fall schon aufgefallen ist, dadurch, dass wir jetzt halt visuell analog an einer Wand uns sammeln, also wirklich komplett sammeln, mhm. ist mein... Wochenplaner viel lehrer geworden. Weil ich mich darauf verlassen kann, es steht an der Wand. Ah. Du, so, da steht es. Da, da steht quasi jetzt unsere, wie auch immer, äh, nimm es einfach mal, unsere Momentaufnahme. Ein wo schönes wir, Wort, ja. Wo wir sagen können: ja, zu, ich sage jetzt mal, 70, 80 Prozent sind wir da alle im gleichen, auf dem gleichen Stand. So die fehlenden 30, 20 Prozent sind natürlich halt immer Detailwissen, Kompetenzen, weil klar, wenn du halt Programmierhintergrund hast, dann weißt du halt eher, was sich halt hinter einem Framework XYZ verbirgt. Mhm. So andersrum, wenn du halt einmal den Ablauf halt gemacht hast, wie kriegen meine Mitarbeiter jetzt ein Jobticket? Das braucht der andere nicht unbedingt wissen im Detail, wie es geht. Dann reicht es aber zu sehen, ja, das ist in Arbeit. Ja, wir warten jetzt auf dies oder jenes oder sogar zu sehen, ist fertig. Das also, wurde getan.
0: sich befreien von Ballast.
1: Befreien von Ballast, exakt. So, und ähm, doch, das ist befreiend und das gibt ja interessanterweise auch wiederum Raum für mehr Offenheit und auch sogar Raum, um besser auf deinen Partner eingehen zu können.
0: Also, da strahlt es halt auch dann
1: das dann Privatleben. auch auf ab und interessanterweise entwickelt sich dann privat, äh, kommen wir dann auch auf ganz andere Themen.
0: Und da würdest du sagen, das hat auf jeden Fall eben auch mit deiner Arbeit, die dich ja selbst dann beeinflusst, zu tun.
1: Auf jeden Fall, weil ich sag mal, es gibt ja auch das Bild vom Wespennest, wenn du da halt Wasser drauf kippst, das ist nicht gut, denn wenn ziemlich aggressiv. Oder halt auch das andere Bild, dass es Menschen gibt, die haben extrem viele Gedanken und da schwören ganz viele Wespen halt rumrum um den Kopf. Ja, das muss es geben. Es hilft dir aber selber nicht weiter, mhm. weil wir sind ja Menschen, wir sind ja soziale Wesen und so wie halt dein Umfeld ist, das färbt automatisch auf dich ab, mhm. ob du willst oder nicht und du kannst dann nicht immer nein sagen, du kannst auch nicht immer die Türe zumachen, du kannst wenn dann halt nur versuchen zu sagen, so hier, das ist jetzt hier unser Raum, das ist unser, unser Spielfeld, auf dem bewegen wir uns. Und es hilft dir vielleicht dann auch mal eher, Stopp zu sagen. Zu sagen, hey, da hast du gerade eine Grenze überschritten, das gehört dir eben nicht hin. Also gerade diese Trennung zwischen privat und beruflich, weil die Frage ist ja tatsächlich, in welcher Rolle möchte jetzt dein Partner von dir eine Antwort haben? Sollst du einfach nur mal zuhören? Mhm. Der möchte überhaupt keinen Rat hören, wie mir etwas besser machen kann. Also das ist halt mein Problem. Ich möchte ja halt immer Sachen... Besser machen, <lacht> wenn es geht. Ja, klar, das ist, äh, ist als Prozessoptimierer. So ein, äh, das bleibt ja irgendwie nie ganz aus. Und da hilft es aber auch schon, äh, dass halt der Partner halt klar signalisiert und sogar sagt, hey, nimm einfach nur mal zu. Ich wollte jetzt einfach nur jemanden, dem mir zuhört und okay. So, was manchmal auch hilft, äh, das machen wir tatsächlich dort auch, dass wir einfach mal um den Block gehen und nur einer redet. Mhm. Klingt auch erstmal seltsam und dann rührt nur zu. Es mhm. hilft. Ja. So, weil der andere fühlt sich danach auf jeden Fall befreiter ähm, und der andere, der halt zuhört kann dann vielleicht aus seiner Warte raus dann auch ein besseres Feedback geben.
0: Das hat ja auch was mit äh, Klarheit und Offenheit zu tun dass Absolut. man auch formuliert, bitte hör mir nur zu, ähm, ohne dass der andere sich gleich angegriffen fühlt äh, oder zurückgestellt und ähm, ja, das ist schön zu hören dass das wirklich dann auch sich so gegenseitig bedingt, denn meiner Meinung nach ist es auch so, wir als Menschen machen ja etwas, wir unternehmen etwas, wir wir arbeiten an etwas, wir haben diese Gemeinsamkeiten mit anderen, denn ein Team bildet sich ja dadurch, dass man an gemeinsamen Zielen ja auch irgendwie arbeitet oder gemeinsame Visionen, gemeinsame Fragen im Kopf hat, die man lösen oder beantworten möchte und in einer Beziehung, also Partnerschaft, in einer Liebesbeziehung ist das ja nicht anders. In Freunden, Freundeskreisen ist das ja im Grundsatz auch nicht anders, weil man ja irgendwie die gleichen äh, Überschneidungen hat. Dementsprechend kann man ja sagen, diese Prozessoptimierung äh, bezieht sich ja natürlich nicht nur auf die Arbeit, nur sie beginnt da.
1: Also bei der Arbeit ist es halt am einfachsten messbar mhm. irgendwo, weil äh, klar, wenn du halt äh, viele, viele kleine Teilaufgaben halt von links nach rechts schiebst, äh, diese Ideen, die halt entstehen, in ein fertiges Produkt halt reinkippst, äh, äh, das du halt verkaufen kannst und damit halt irgendwelche Kundenbedürfnisse halt äh, besser halt äh, stillen kannst, so dann zahlt sich das halt auch aus. Ja, das auf jeden Fall. Was ich halt dabei interessant finde, ist halt der Prozess insgesamt, weil jetzt einfach nur zu zählen, wie viele Aufgaben haben wir denn jetzt in 14 Tagen geschafft, mhm. darum geht es gar nicht. Es geht halt wirklich halt darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was müssen wir tun als Team, damit wir einige Aufgaben vielleicht besser lösen können oder vielleicht auch die Teamentscheidung, festzustellen, dass gewisse Aufgaben oder Aufgabensets oder auch Prozessabläufe oder auch andere Sachen überhaupt gar nicht mehr sinnvoll sind, dass man sich einfach mal davon lösen muss. Oder halt auch das große Thema halt, wenn man sagt, analog und digital, ich glaube, das Grundproblem der Digitalisierung ist irgendwo, wo ist der verdammte Ablageort, der für jeden über irgendein anderes digitales Endgerät zugänglich ist? Mhm. Wo ist der, wie komme ich da hin und wie heißt der? Mhm. Ja, das klingt jetzt erstmal sehr einfach. Nur jeder, der irgendwo schon mal gesehen hat, was passiert mit irgendwelchen Textdateien, Tabellenkalkulationen, Bildern, wo die liegen, ähm, wie die heißen, wann man da dran kommt oder nicht dran kommt, wie aktuell das eigentlich ist, der wird feststellen, ähm, das ist nicht ganz so.
0: Da kann man mal eben sagen. lieber ja. ein Papier zerknüllen und wegschmeißen.
1: Papier ist auf jeden Fall einfacher. Was ich damit halt sagen möchte, ist halt, auch hier muss man einfach mal auf einen gemeinsamen Nenner kommen durch bessere Kommunikation. Und das geht nur durch Austausch. Ja. Also, Und wenn dann die Erwartungshaltung falsch ist, das ist vielleicht mhm. so das andere dann, äh, wie halt auch ja, das mit dem Partner, der sagt, hey, hör mal einfach nur mal zu. So, äh, wenn das nicht klar kommuniziert worden ist, was diese Erwartungshaltung oder du selber nicht die Frage stellst, was erwartest du denn jetzt, in welcher Rolle hättest du gerne von mir meine Anwesenheit? zuhören, Fragen, Antworten, Feedback, so, dann kommt es schnell zu Missverständnissen und natürlich beruflich gesehen, wenn du an Kundenerwartungen, die der Markt dir ja also bringt, vorbeientwickelst, vorbeiverkaufst, gut, das macht sich hier ja schnell ja dann auch bezahlt oder eben nicht bezahlt. Also mhm. es spiegelt sich wieder in Umsätzen, in Kontakten, weniger Kontakten, mehr Kontakten, in weniger Fragen, mehr Fragen, weniger Antworten. Also heißt es schon, irgendwo viele Bälle halt dann äh, jonglieren und halt dann auch eigentlich in Bewegung halten.
0: Also ich kann jetzt äh, sehr gut nachvollziehen, ähm, warum du diese Prozessoptimierung so gerne oder mit Leidenschaft verfolgst, weil du dieses ganze, das Ganzheitliche, das Nachhaltige daran wahrscheinlich auch mit jedem Schritt auch siehst und diesen, diese Sichtweise auch weitergibst an die, mit denen du auch an diesen Prozessen arbeitest. Ja, ja vielen Dank, Jörg, für Gerne. dieses tolle Gespräch. Ähm, viele neue Erkenntnisse und Einsichten bekommen. Und ja, ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Ähm, Jörg, möchtest du noch etwas an die Mithörerschaft richten?
1: Also... Um Adobe InDesign wird jetzt ja 20 Jahre alt und es ist ja irgendwo ein sehr weit verbreitetes Programm, um Informationen, Daten zu sammeln und irgendwie zu visualisieren für Print, für Web, für irgendwelche anderen Devices. Bitte löst euch ein bisschen davon und denkt darüber nach, wie ihr euren Anspruch an Kommunikation, die Informationen, die ihr transportieren wollt, transportabel haltet. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt, aber denkt einfach mal drüber nach. Ich habe jetzt hier ein Glas Wasser. Wie kriege ich halt diesen Inhalt Wasser über eine längere Distanz einfach mal transportiert ohne Verlust?
0: Schöne letzte Worte. Vielen Dank,
1: Jörg. Danke. Yes. Tschüss.